0: L'interista,
2: interista. And, and
1: l'interista. L'interista. Provate l'appuntamento con interista.it la podeccalo con voi, con Davide D'Agostino e con il ritorno di Arturo Calcagni con... cos'è il bel degli alpini? cos'è il bel degli no, alpini? È, è un, no è
3: un cappello marittimo là, no, non vedo è niente è un marittimo.
1: Eh, bel bel da lontano, bel degli alpini a me sembra, bel bel si può prendere?
3: No, ci sono anche delle conchiglie. Ci
1: sono. Eh? Infatti, dicevo: c'è l'alberetto degli alpini con le conchiglie. Saranno gli alpini marittimi. Eh, Sarà... Gli alpini marittimi siamo <ride> la <nuova> versione. <ride> eh, sì, eh, ma... e poi dietro c'è anche, perché vedete, sapete che Arturo ogni tanto ci fa delle sorprese. Qui dietro c'è anche un quadro che mostra una, un, diciamo una, una zona bellissima del mare, una riva. Che, che cos'è? Amalfi? No, Amalfi non è. Uh, aspetta, di cosa possiamo parlare Andavo... Che comunque
3: sì, è campagna che ho, Oggi sono a Pescara, no? A Pescara? Eh, che era appunto la è mia città, quindi ho, ho fatto uno sfondo più eh, di mare, capito?
1: Mi sembra. dove
3: sono, ma, dato lo sfondo.
1: Molto bene. Dimmi, dimmi quella, quel quadro di dov'è almeno, poi quindi, possiamo iniziare la trasmissione, se no non, non possiamo.
3: Eh, devo, devo. Ah, devi, devo indagare.
1: devi indagare. Beh, devi eh, indagare, eh, devi eh, indagare,
3: ho capito. Deve indagare. Come,
1: devi indagare esattamente come la vicenda Lucacu e, e Di Bala. Attenzione perché abbiamo detto per mesi ma no, no Lukaku è impossibile Di Bara, bah, come fa l'Inter oh, oggi siamo al eh, 8 giugno e eh, sull'interista.it ieri è uscita l'esclusiva eh, che Di Inter è fatta e dopo il 20 giugno eh, il giocatore e l'Inter possono dirsi di sì poi ci spiegherai perché dopo il 20 giugno e eh, Lukaku il eh, Chelsea è disposto a, a dare in prestito al giocatore un prestito oneroso E allora non è più tanto impossibile. Se è vero che l'Inter... Deve ancora pensare o capire se davvero deve cedere o può cedere uno o due giocatori o semplicemente può fare un tesoretto con tutti quelli che sono i giovani che ha in giro in presido, Pinamonti, Murattieri, Satriano, eccetera, eccetera, eh, più quelli che naturalmente stanno crescendo. Allora qual è la situazione in questo momento, Arturo?
3: Allora, in primis, diciamo che è vero che il Chelsea è aperto no, a Lukaku, però è aperto al momento a condizioni comunque abbastanza, non dico proibitive, però non facili perché parebbe chiesto comunque uno scambio di un, una contropartita all'Inter pare che il Chelsea piaccia particolarmente Skriniar, Bastoni e Lukaku quindi al momento una delle condizioni importanti oppure un prestito a cifre elevate non meno di, di 20 milioni quindi ora to- toccherà all'Inter capire se eh, a al tavolo a trattare quindi trovare una via di, una via di mezzo oppure insomma, eh, chiudere secondo me si cercheranno di di parlare io ti giungo un nome occhio anche a Devrai perché Devrai pare che anche lui insomma Arcelsi lo, lo garisca Chelsea ha perso Christensen ha perso Rudiger quindi un condifensore li serve e Devrai all'Inter in uscita insomma non ha avuto rinnovare il contratto mm. a causa di un'offerta troppo bassa da parte di lui essere un nome eh, spendibile anche, anche questo mentre per Di Bala è tutto molto più, molto più in, in, in discesa tra l'altro ho lanciato un sondaggio dopo, ieri sull'Interista eh, a quanti piacerebbe vedere la coppia Lukaku, Dybala e al contempo c'è eh, anche Lautaro e il 91% sarebbe, farebbe questo scambio, quindi molti vogliono Dybala-Lukaku eh.
1: ma in realtà il primo, allora diciamo la verità eh, sicuramente qualcuno oggi pensa che comunque possano essere eh, due giocatori forti ma nessuno vuole perdere Lautaro cioè oggi se, ti, se tu senti, noi abbiamo fatto anche noi i sondaggi, anche con l'interista abbiamo cercato, è normale che se tu hai un numero di tifosi, stiamo parlando di 5 milioni di tifosi in Italia dell'Inter, quindi chiaramente ognuno ha le sue idee, però oggi la maggior parte dei tifosi non vuole perdere né Lautaro né Bastoni, è più disposto a perdere, perdere giocatori come Dumfries, è più di, disposto a perdere giocatori... Uh, faccio un esempio come c'è la Noglu con tutto rispetto ma perché sono qui da un anno e perché sono calciatori meno identitari l'anno scorso se tu dicevi Lautaro via e Lukaku rimane la nova- il 90% dei tifosi ti diceva Lautaro può anche andare Lukaku deve restare ok? quest'anno le cose sono cambiate perché improvvisamente Lautaro è diventato un giocatore identitario Annetto delle sue dichiarazioni E credo che mol- questo è una cosa sottovalutata È un po' più dis- ampio come discorso Non si tratta di aspetti meramente tecnici Ma i tifosi Con tutto il cinismo Di quello che è accaduto in questi ultimi anni Però hanno bisogno di giocatori Che in qualche modo Diano un senso di appartenenza È bello che D'Ambrosio Ranocchia in questi anni eh, Siano stati giocatori molto interisti Per certi versi no? Però il tifoso interista Vorrebbe vedere un giocatore interista vero Che rimanga qui per sempre non eh, bravo, forte, poi va via, e dobbiamo
3: essere disponibili. Una cosa sci- giusta è... per sempre: cioè, vedere sì. un futuro in quel calciatore da interista. E questo è un po' che. Se ne, cioè, avere, avere dei calciatori non è solo no, che lo, lo puoi vendere tra un anno o due, è vedere un, un simbolo che ti dà una speranza per il futuro. Questo è, spesso si sottovaluta anche nelle società Luca, è Lautaro, l'autaro dà un futuro, e, è, non è una roba da poco. Siccome l'Inter sta molto questa tendenza a pensare, no poco al futuro e molto al presente ecco forse dovrebbero anche pensare un pochino più a questo no? perché l'autaro venderlo vorrebbe dire togliere un pezzo di futuro al club
1: eh, ma l'Inter non può fare Naturo no? me lo insegni anche tu l'Inter non può decidere fino in fondo le sue strategie le sue scelte ed è appunto al secondo anno che è costretta a fare dei sacrifici stiamo parlando di un periodo storico in cui quando l'Inter aveva un buon giocatore cioè quando tra il 2012 e il 2017 l'Inter aveva un buon giocatore era costretta a venderla specialmente se era giovane oggi poi, diciamo oggi le cose sono diverse
3: Lukaku, il, il, il giocatore sta spingendo per tornare. Questo è vero, però anche l'Inter che si è, è ben predisposta. Il Lukaku forse sarebbe, è comunque un ritorno. Beh, però, perdonami, Io vedo bene di Lukaku, 23 diciamo.
1: milioni per l'Inter, allora, 23 milioni che l'Inter si sobbarcherebbe, diciamo per l'ingaggio 0 per Dybala 7 milioni ad entrambi di ingaggio ora avevi. hai eh, diciamo che dal 20 in avanti, avevi Vidale e, eh, e Sanchez. Costavano 6 milioni e mezzo ciascuno. Ora, eh, l'Inter per prendere Dybala e Lukaku spenderebbe 23 milioni e darebbe a loro 7 milioni. Ma io dov- dov'è che devo firmare? Soprattutto se so che poi oh, ho un tesoretto eh, di altre parti.
3: Ma tu, ma tu sei sicuro che per resta, resta Lautaro? Con, con entrambi, secondo me, non resta Lautaro. Allora, domanda: no, io io vedo... sei
1: sicuro che invece eh, non io scelgano io... un altro giocatore da mandare via? Perché se va via Bastoni, faccio un esempio: va via Bastoni oppure dai via Dunfres e, e De Frey. Dumfries, De Frey più tanti giovani Dumfries, diciamo, 25-30 milioni De Frey, quotato 10 milioni avessi detto sono già 40 milioni A quel o po- 37 con 38 poi hai Pinamonti, 25 milioni poi hai Satriano poi hai Mulattieri, poi ne altri supponiamo che dei 15 che hai 15, che sono in giro presidi dell'Inter li metti tutti insieme non tutti tre
3: o qu- bastano 3 o 4 sessioni
1: 3 o 4
3: più metti, quelli faccio, che ci ho appena detto se permetti al di là economico sono nel reparto offensivo l'Inter avrebbe poi 5 attaccanti potenzialmente t- tutti beh, quanti ma non si totale, tiene geco
1: perdonami non, non so tiene geco
3: no no eh no, però io, cioè, sinceramente, faticherei a già vedere uno in panchina uno fra Dybala, Lautaro e Lukaku. Eh. Cioè, non è facile. Abbiamo visto già Lautaro andava in panchina. Ogni volta che usciva prima si lamentava. Ma allora, cioè, Lukaku, con quello che è successo, cioè, credo che non, non possa. Con Lutaro, dico questa. No, no, Lukaku. Certo, con quello che successo, la... non penso che
1: si metta a fare anche no. eh, rumore. Poi l'Inter avrà tante di quelle partite quest'anno che secondo me proveranno a farlo convivere. onestamente, con Dybala, io penso che l'Inter possa giocare con un 3-4-1-2. Con Dybala dietro due punti, Lukaku Lautaro. Personalmente, no, giocherei così. D'accordo.
3: Però chi, chi, chi diamo a in Zaghi? Insomma in Zaghi Non la pensa come noi Non lo so Io dico che Inzaghi è
1: felice se, se davvero dovesse capitare eh, Io onestamente avrei un happy problem Se fossi l'allenatore dell'Inter Arturo Tu sei perplesso Io ero perplesso anche io Fino a poco tempo fa Onestamente se da allenatore Mi danno Lukaku Di Bala Lautaro Da gestire Con Goses al posto di Perisic E con Vedremo chi è al posto di Eventualmente Dumfries. Eh? Ma insomma è un Inter importante io ho pensato questo ieri l'Inter l'anno prossimo avrà una squadra competitiva il problema non è il fatto che l'Inter non sarà competitiva, sarà molto competitiva il problema è che ogni anno non è possibile andare avanti cedendo due giocatori ogni volta e dovendo ogni volta fare dei sacrifici per fare in modo che la squadra resti competitiva questo è il problema vero, cioè non non poter decidere che cosa diventare da grandi perché il proprietario non può spendere soldi questo è il vero problema non il fatto che la squadra non rimanga come di Dio. l'Inter l'anno prossimo lotterà per lo scudetto lo sappiamo tutti il problema è che sì, non sì. puoi fare questo tipo di strategie
3: con una proprietà eh, che non dice nulla. so bisogna siamo sempre attenti alle manovre che si fanno in ogni mercato perché Lukaku no, tu lo prendi ma lo prendi per quanto tempo? probabilmente per un anno Bah no, se prendi Lucacco è perché tu puoi
1: deve... permetterti di prendere l'anno prossimo cioè quello che dico io Arturo è non è che l'Inter andrà avanti così tutta la vita Arturo, cioè, tu il, co- il concetto è questo la proprietà dell'Inter quanto pensi che interesse ha a tenersi l'Inter per tutta la vita senza spendere soldi e con una situazione in cui tra l'altro ha un anno e mezzo tra, dalla fine del prestito di Octree ha speso eh, dei da 292 milioni non 275 eh, a saldo sono 292 milioni ne ha spesi 65,70 mi pare dopodiché non ha più spesi dopodiché deve ridare i soldi a Octree allora la domanda è se non puoi ridare i soldi a 3, passi direttamente a 3. se invece li puoi ridare significa che allora puoi ancora tornare a spendere la situazione in Cina è cambiata negli ultimi giorni perché comunque il governo cinese ha riaperto a dei nuovi investimenti tanto più che la notizia di ieri è che c'è un porto che stanno costruendo in Cambogia che da un punto di vista politico ha una rilevanza notevolissima per quel che riguarda le strategie militari e eh, governative ed economiche della, del paese cinese quindi le cose cambiano in fretta purtroppo per fortuna e nel mondo e quindi in Cina. Io non credo che rimarrà tutta la vita così zang senza spendere nulla. O va via o spende qualcosa, se no così non
3: ha senso. Tutto qui. E quindi non credo po- che Luca... Potrebbe, costa... potrebbe andare via l'Apo, però deve, deve, per andare via dovrà andare via anche le sue condizioni, cioè non vendere il club e rimetterci. Lui forse vuole, vuole venderlo, in un momento... Un momento... Ben preciso in cui sa che può ricavarci qualcosa e non perdere nell'investimento. Per esempio, quando avrà in mano qualcosa per lo stadio definitivo e lì forse può vendere. Questo è il discorso. Purtroppo, l'Inter ha un debito, ha un debito elevato, non facile, che è molto molto elevato. Comunque, investitore, quando vede un debito così alto, fatica a prendere l'Inter. Questa è anche la verità. che cioè, il debito non è il bilancio, cioè, il debito sono dei debiti già quel debito rifinanziato che aumenta di volta in volta, perché tu mm. ogni volta lo rifinanzi il debito aumenta, quindi questo è un problema grande, non è tanto la perdita di ogni anno è il, 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 i debiti che tu hai già messo, hai già messo vengono da, da gestioni, cioè da Moratti, da Toir da Zang, da queste gestioni vengono quindi non è una roba dell'altro ieri è un problema che se ti porti dietro che, che hai faticato a sistemare questa è la questione secondo me non è tanto eh, comunque anche qua Correa no? tu scorsando le prese perché lui ne ha preso un profilo più giovane posto di Correa
1: ma io posso eh, essere d'accordo con te io sono d'accordo con te evidentemente ci sarà stato Inzaghi che ha detto prendetemi Correa no? cioè se c'è ci certo, fosse stato infatti, qualcun altro non avrebbero preso Correa probabilmente no?
3: infatti, secondo me gli allenatori vanno sul tema mercato meno contro meglio è sì, meglio le ascoltano meglio ma è. noi abbiamo scontato
1: sono... tre allenatori con tre non bidoni però tre giocatori sbagliati quindi abbiamo Spalletti, in Golan, Conte Vidal in Zaghi Correa. E abbiamo fatto tre errori per Penso colpa di tre allenatori che hanno sbagliato clamorosamente. È,
3: poi... Barut è molto capace, eh. se lo si lascia scegliere da solo forse è meglio, questo è il discorso. Sì,
1: sono d'accordo, tanto più che abbiamo anche visto... Vabbè, comunque al di là di questo poi c'è un altro tema eh, che riguarda Singo se parte Dumfries, è vero?
3: Sì, è, una, è, una, è un altro nome... Quello di Singo, eh, attualmente parliamo sempre di un, sempre di un uh, condizionale, cioè delle prime partite di un free e poi nel caso arriva Singo. E ma te piace Singo? ti piace Singo? Ti piace Singo? Sì, secondo me dipende dal, dal tipo di modulo. Lapo. Perché Singo, e ti dico anche Bellanova, tutto il cuore anche per Bellanova, Bellanova non è un giocatore da Inter, io non voglio, non voglio rovinare i sogni, ma ma Bellanova l'ho visto giocando al Pescato un anno intero. Un calciatore che corre, corre tanto, no? Quando mm. tu lo usi da esterno in un 3-5-2 deve avere un esterno che davanti la porta cioè, più o meno sa prendere la porta non è, non è che vogliamo avere, avere Achini va bene lasciamolo stare poi serve un esterno di alto livello ecco già Dumfris non è eccelso ecce, però è un buon esterno poi, certo se avessi e come esterno arriviamo...
1: Bellanova, Bellanova e Singo anche no ma,
3: eh, è quello che però sono e...
1: i... Arri- eh, ma tu hai Gozens sicuramente
3: quindi no, questo è è... a sinistra e se vuoi andare a destra se... hai Darmian sì Damian, però se il discorso è tolgo tu Fris, metto, metto Singo, tu a fin dei conti hai Belanova e Singo a destra, quindi comunque uno dei due dovrebbe giocare, dico pure purtroppo perché non mi sembrano due giocatori da Inter, ecco, cioè anche là Belanova 8 milioni, me li terrei in cascina. Sì, se tu vedevi però...
1: Eh, allora Belanova quando giocava nel Pescara aveva 20 anni... Uh, no, se,
3: due tu... anni fa giocava. Eh, giocavo, eh. eh a 22 perché anni. Quest'anno quindi... Quest'anno Arcade ha fatto 34 presenze, un gol e due assist, Se giocava nel 3-5-2. Eh,
1: aveva 20 quindi... anni, ho detto aveva 20 anni quando giocava nel Pescara, 20 anni, sì, v- fatti 21. Aveva la 22, però non è... la 22 adesso, serio. scusami, la 22 adesso, quindi aveva 20 anni tra i 20 e i 20 21 anni, cioè questo è. Allora sto dicendo, se tu prendi allora. Dunfris e lo vedi quando aveva 20 anni, eh, Dunfris non era quello che vediamo adesso cioè se dobbiamo guardare siccome è difficile poter trovare del talento in giocatori giovani è difficile che l'Inter possa trovare oggi dei fenomeni su quella fascia l'Inter ci ha provato in questi anni l'Inter sulla fascia ha trovato sempre dei fenomeni poi ha dovuto venderli subito prendi Cancelo dovuto venderlo prendi Cancelo è un fenomeno assoluto diverso un giocatore straordinario totale cioè uno dei migliori di quest'anno se non il migliore poi hai preso un giocatore come Akimi e sei costretto a venderlo Hai Dumfries sei costretto a venderlo hai avuto giocatori importanti Allora a questo punto la domanda è eh, L'Inter ha trovato il talento Ma se poi naturalmente devi, sei costretta Allora cerchi di sgrezzare qualcuno Che come Bellanova Ha del talento ma è ancora grezzo sono discosto, cioè, Io sono d'accordo che se lo vedi oh. nel Pescara
3: No, ma che ragione, però tipo, i piedi non si raddrizzano, quello è il problema. Se ah, dopo cioè, puoi, migli- pu- puoi migliorare la corsa, la però i piedi non li raddrizzi. Partiamo cioè, per un buon supposto che per me è chiaro, Akhini era un livello 1, già Dunfries è un livello più basso rispetto a Akhini. Uh-huh. Comunque è un, bo- è un ottimo esterno. Infatti Dunfries chi è che lo vuole? Il Bermonaco. Bermonaco in quale modulo lo gioca? Difesa 4. Quindi Dumfris lo mette a fare il terzino. Già cioè, fai il terzino è un altro discorso, che fai l'esterno nel 3-5-2, l'esterno comunque arriva a tirare. E arriva verso la porta. Quindi vedi come già Dunfrix non crede uh, quel Bayern. È vero. Più Arturo, perdonami. Devo veramente salutarti sì. perché siamo andati in ritardissimo. Non mi ne erano anche accorto eh, C'è cioè Gianluca Rossi un che un
1: aspetta. Un uh, eh, perché ci siamo messi a discutere e a chiacchierare. Grazie, Arturo Calcagna, prestissimo. Ciao a te. No, ciao a te. Porta, ciao a te. Ciao. Subito in pubblicità. Poi, tra poco, torniamo con Gianluca Rossi.
0: L'interista. Radio Nerazzurra, sei tu! Interagisci ogni giorno con i nostri speaker. Scrivici utilizzando la nostra app e partecipa alle trasmissioni in diretta.
2: Scrivici utilizzando la nostra app. Radio
0: Nerazzurra.
2: Radio Nerazzurra.
0: Amala, seguila scrivici.
1: Il nome diretta qui a Radio Nera devo dire tanti messaggi oggi sono arrivati e eh, la cosa che naturalmente eh, importa oggi è cercare di capire quali saranno un po' le mosse dell'Inter è una giornata importante è una giornata nella quale mh, insomma, l'Inter deve decidere cosa fare del suo futuro e l'ha già deciso deve capire naturalmente se gli incastri funzionano, non è facile perché evidentemente poi ancora, ma come mai ogni giorno si aggiungono nomi in mezzo? Aslani, Ederson, Schouten, Laterali, Bellanova, Cambiaso, Udogi, Singo Ma quali sono realmente i più probabili? Dice Matteo da Porto Ceresio ma in realtà tu devi considerare questo in Tutte le squadre di calcio, tutte, fanno delle valutazioni Prendono 3-4 nomi per ogni ruolo E dicono, vediamo, capiamo con il giocatore, con l'entourage, con la squadra cerchiamo di capire quali sono le immagini di trattativa e vediamo quello che può accadere perché così almeno hai piano A, piano B, piano C, piano D quindi i i procuratori hanno interesse a far sapere che il nome del giocatore sia spinto un po' perché chiaramente aumenta il prestigio se poi una squadra come l'Inter va su un determinato giocatore un po' perché comunque evidentemente molti procuratori sono amici di giornalisti e viceversa e quindi si hanno delle notizie il che non vuol dire che poi certe situazioni vadano in porto, in questi anni abbiamo, av- abbiamo avuto un file con diciamo che aggiornato con 80-90 nomi che venivano fatti ogni anno dei giornali su giocatori che potevano essere avvicinati all'Inter Inter, Mina, Juventus e quant'altro allora, sull'Inter in modo particolare, capite bene che quando l'Inter è in mezzo si fanno questi file perché Uh, da una parte sono delle indiscrezioni, dall'altra parte sono invece dei nomi che vengono messi affiancati all'Inter, uh, perché i procuratori del giocatore spingono ulteriormente, Ricordate che l'Inter ci ha chiamato e in altre occasioni si sa da parte della società che c'è stato un interessamento, sono tre elementi che quindi alla fine diventano uh, notizia, anche se questo poi non si conclama, ecco per quale motivo... Eh, abbiamo oggi una vicenda che ci mette nelle condizioni di capire di non capire chi sia vicino realmente all'Inter e chi no per me riprendere Lukaku è una follia dice Marco, è una follia perché eh, quando lo riscatterai tra uno o due anni lo pagherai tra i 50 e 70 milioni, che per un giocatore che avrà 30-31 anni e a cui dovrai fare un quadrenale sono un'enormità, no Marco ti sbagli perché comunque noi, il prezzo dei giocatori anno dopo anno va calando è chiaro che il prezzo di Lukaku tra due anni non sarà più né di 115 né di 90 né di 80 né di 70 milioni Perché ogni anno che è passato eh, abbassa il prezzo del dell'ingaggio Quindi no, eh, ti sbagli Se poi togli i 23 milioni che, di cui teoricamente l'Inter dovrebbe sobbarcarsi l'ingaggio Beh allora diciamo che no, le, le, le cifre non sono quelle te lo dico con, eh, non dico con certezza assoluta ma facendo una minima, un minimo ragionamento poi ancora mh, Charlie D'Arezzo paura se non segna in tre mesi quindi è già arrivato dice Charlie ovviamente riferimento a Lukaku poi ancora mh, t- tanti messaggi andiamo a sentire un vocale andiamo a sentire un vocale
4: Forse, Aspetta che buongiorno ragazzi. Ma leggo oggi su Sport Mediaset. Mi pare che anche eh, è disponibile Suarez che ha finito il contratto all'Atletico Madrid. Boh, vuole sempre gli stessi soldi che vuole Luca. A quel punto, per un annetto, te lo puoi anche prendere. Forse due è un'idea, no? E. Comunque Lappo, volevo risolverti la soluzione. Non, chi era è mondo e chi è Sandra? Facciamo Jack Lemon e Walter Mattau.
1: Ovviamente Gabriele e Walter Mattau. Ciao, Andrea da Trieste. Ciao a te, ciao Andrea. Allora, eh, sicuramente così. Eh, intanto devo aggiornarvi sul fatto che eh, c'è stata una svolta sul fronte di Vala. Il suo arrivo è slegato dalle partenze di Vidal e di Sanchez questo ci dice la gazzetta dello sport no? e oggi potrebbe andare in scena il summit decisivo, svolta dice la gazzetta che è arrivata dopo la decisione Dell'Inter di non aspettare più le partenze di Sanchez e Vidal prima di far firmare l'ormai ex Juventino. Questo perché Zanga ha capito che i due cileni partiranno a prescindere da tutto entro fine agosto. Con o senza buona uscita saluteranno Milano. Questo è quello che ci viene detto. Andiamo da Andrea Zoccolan. Ciao Andrea, ben trovato. Ciao Lapo, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao a te, ben trovato Andrea. Stavamo parlando appunto della chiusura della trattativa per Vidal. Eh, E Sanchez che lasceranno, quindi la chiusura della, della trattativa per Dybala. Ieri abbiamo dato la notizia che Dybala è praticamente cosa fatta dopo il 20 giugno, forse anche prima?
4: Eh sì, insomma, diciamo che le, 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 le possibilità che, la, che l'operazione si chiuda sono, sono altissime, appunto come abbiamo riportato dall'intervista ieri le cose sono fatte, sono ormai da, eh, da, da limare le ultime, le ultime questioni, però l'operazione sembra, sembra conclusa e non è, è da escludersi sì, che anche prima appunto della, della data fatidica che avevamo indicato, che dovrebbe essere quella del, del 20 giugno, ci siano, ci siano già, già certezze di là del discorso legato appunto ai cileni, che era quello che di cui cui stavi parlando te, che sono i due stipendi sappiamo benissimo insomma ce lo lo ripartiamo da da, da molto tempo i due stipendi che pesano tantissimo sulle sulle casse della proprietà quindi insomma al di là di questa operazione per il quale appunto i due due giocatori sono ormai destinati a a salutare Milano sarà poi da comprendere eh, il discorso relativo a una buona uscita perché è quella un po' la la, la questione fondamentale legata ai due insomma per per Vidal si parlava di di un accordo già intorno ai, ai 4 milioni per una buona Uscita per Sanchez. Bisogna, bisogna capire un po' meglio. Oggi, per Sanchez, si parlava di, di Barcellona.
2: Pronto? Osteria d'oro. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Team ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Team, su teambusiness.it. I temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno direttamente dalla redazione di Wall Street Italia dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast
4: Cellona, Siviglia è stato interessato insomma si si naviga vista anche da questo punto di vista ecco
2: Ecco,
1: eh, eh, adesso poi c'è anche il tema Lukaku La notizia è che il Chelsea ha aperto ufficialmente al prestito e vorrei sapere che probabilità dai che Lukaku torni all'Inter.
4: Sì, insomma poi oggi abbiamo anche diverse notizie anche un po' contrastanti perché poi si parla di, 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 di un prestito oneroso questa richiesta di 23 milioni per un prestito oneroso che sembra più una provocazione diciamo da parte de, de, del Celso la sì, richiesta di una, eh, di, una, di una contropartita insomma bisogna anche comprendere questa, eh, questa, queste dinamiche le, le probabilità per me rimangono comunque eh, abbastanza alte eh, perché eh, ritengo che come ci ha insegnato il mercato in questi ultimi anni eh, quando un giocatore ha la volontà di, di, di cambiare aria eh, spesso viene accontentato perché poi non conviene a nessuno a mantenere rosa appunto un, un calciatore che non, vuole, che non vuole rimanere quindi credo che comunque la, l'operazione sia fattibile da questo punto di vista nel senso che Lukaku come ha dimostrato insomma sta dimostrando in queste settimane sta facendo davvero, davvero di tutto, eh, poi ovvio che ce lo dicevamo no? Poi settimane fa sarebbe stata una, una follia anche solo pensare al ritorno di Lukaku se non altro per le, per le cifre spese l'anno scorso dal
1: Chelsea però insomma la ma tu la... sinceramente io te l'ho detto, la domanda è molto chiara non, ev- non evitarla non fare quello che evita le domande quindi quanta probabilità percentuale dai al ritorno di Lukaku lì vuoi un numero proprio sì, sì 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 devi spenderti non è che puoi fare
4: mi spendo e eh... Dico. Mantengo basso. però un 60%
1: che non è poco.
4: Non è poco. No, no, ma per questo discorso che ti facevo. Però insomma, 60% dai sì, mi sembra abbastanza democristiano, e...
1: <ride> Non vantartene, però eh, non, è vantare, non ti puoi vantare, ecco allora. Detto questo, poi ci chiedono ascoltatori. Ragazzi, buongiorno, ma dovrai Ce ne liberiamo? Dice un po'. Mi stupisce che dica ce ne liberiamo come se fosse un ferro vecchio. Sì, è un ferro vecchio, tra virgolette, nella misura in cui ha un'età diversa. Ferro vecchio è un giocatore che non ha giocato bene quest'anno, ma rimane un grandissimo difensore. Allora vuol dire che De Frey va via dall'Inter o no? Questa è la domanda. Un po' più eh, educata.
4: Allora, eh, anche qui, fino, fino a qualche tempo fa, sembrava, sembrava sicuro insomma, il, suo, il suo addio da Milano contando che l'anno prossimo eh, il contratto, contratto scadenza 2023, la realtà di fatti è che eh, offerte all'Inter in questo momento per De Vrij non ne sono arrivate eh, quindi la situazione è un po', un po' in uno stallo è stata offerta anche una, un, un rinnovo al giocatore a ribasso, insomma come abbiamo visto in questi giorni, ha rifiutato eh, bisogna, bisogna attendere io penso che anche questa potrebbe essere un'operazione che, che si può concretizzare nel senso che la volontà dell'Inter è comunque. Comunque, eh, credo dire addio a, a De Vrij, se non altro per monetizzare qualcosa, appunto per non perderlo a, a parametro zero nella, nella prossima sessione di mercato. Eh, però bisognerà aspettare perché, insomma, non, non, è, non è semplice. Bisogna anche vedere quanto, quanto può essere valutato il giocatore. Io sono d'accordo con te, nel senso è un giocatore importantissimo. Al di là della, di qualche, qualche giornata storta che è capitata, più di qualche giornata in questa, in questa stagione, lo scorso anno è stato giudicato il miglior difensore della. Serie a. insomma poi è anche facile cambiare opinione sui giocatori da, da un momento all'altro, per me è un giocatore validissimo, un classe 92, insomma neanche così ferro vecchio, se no mi, mi, mi sento vecchio anch'io mm. e quindi insomma anche, anche questo da comprendere se, se, si, tiene, se si tiene dei brani, insomma non è, non è uno scandalo, ecco da questo punto di vista per me.
1: Però eh, Andrea a questo punto se deve fare un tesoretto per ottenere questo più 60 milioni Uh, allora, riduci il monte in gaggi, lasci andare via 8-9 giocatori: Gagliardini, Vidal, Sanchez, Kolarov, Caicedo, Ranocchia. Insomma, vuol dire hai dei giocatori che possono lasciare. Più probabilmente un big, che potrebbe anche essere Dumfries, oppure vedremo. Insomma, e poi hai anche dei giocatori che sono in giro Pinamonti Satriano detto, insomma, abbiamo detto Mulattieri abbiamo, insomma, ci sono diversi 9-10 giocatori dell'Inter che sono in giro da questi pensi che possa ottenere il tesoretto sufficiente per poter arrivare a un più 60?
4: ma sai spesso eh, appunto questo è, è un tema che abbiamo, che abbiamo detto insomma, perché, perché è un sacrificio grande quando appunto con la mole di giocatori che sono anche in prestito tra i giovani plus valiente, non, non si può fare questo discorso eh, sì assolutamente nel senso credo che sia, che sia una pista percorribile e che sia la pista che, che, che mi auguro segua l'Inter poi però sappiamo quanto è complicato vendere sappiamo quanto è complicato eh, insomma no, non dimentichiamo che abbiamo giocatori come Dalbert eh, Lal ancora da piazzare Eh, insomma eh, sono tante situazioni difficili e vendere spesso è molto più più complicato che che, che acquistare tanto dipenderà secondo me lo citavi prima da da Dumfries che può essere un po' come dire lago della bilancia in questo senso perché si parla appunto di 30-35 milioni eh, partendo da quella base si, si può poi arrivare a punti 60 con qualche, con, 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 cedendo qualche altro, qualche altro giocatore il eh, problema è che insomma mh, poi devi sostituirlo eh, nomi anche che circolano, varie vari Bellanova insomma si parla anche di Cambiaso senza dimenticare che poi abbiamo abbiamo Darmian su, da quella parte però insomma mi sembra un downgrade abbastanza importante anche da quel punto di vista quindi poi devi vendere eh, ma per, per fare i 60 milioni di attivo eh, devi anche acquistare in modo, in modo pulato senza spendere eccessivamente quindi non so quanto poi sia realmente percorribile questa strada ecco
1: mm. uh, Andrea devo salutarti perché abbiamo tra poco Gianluca Rossi con noi che abbiamo, per colpa mia abbiamo spostato un pochino più tardi Andrea ti ringrazio ancora ti leggiamo su litterista.it prestissimo
4: grazie Lappo grazie a tutti buona giornata ciao
1: a te grazie ancora torniamo con voi tra pochi istanti con Gianluca Rossi su Radio Nera Azzurra
0: L'interista. Nella vita è necessario fare delle scelte. Mare o montagna. Carne o pesce. Dolci o salato. Campioni o bidoni. Campioni o bidoni. E tu? Da che parte vuoi stare? Da che parte vuoi stare? Che parte vuoi stare? Che parte... Ascolta la nostra serie Da che parte vuoi stare. E conosci i giocatori che hanno vestito la maglia nera azzurra Ma non sappiamo bene dove metterli.
2: Scopri da che parte vuoi stare e tutti gli altri podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Scopri da che parte vuoi stare.
0: I podcast di Radio Nerazzurra.
2: I podcast di Radio Nerazzurra. Emozioni da ascoltare. L'Apote Carlo con Davide D'Agostino
1: Regia e con il collegamento con Gianluca Rossi che è con noi. Ciao Gianluca, ben trovato. Ciao ciao ciao. ciao tutto, te. Tutto a posto? Tutto a posto, grazie. Beh, è una giornata oggettivamente interessante questa perché si aprono scenari divertenti chiaramente netto del fatto che l'Inter ha delle difficoltà che devono essere affrontate dei 60 milioni famosi che l'Inter deve riuscire ad ottenere di 60 milioni in più da ottenere alla fine come bilancio del mercato però, però è incredibile comunque che si parli di un ritorno di Lukaku in modo un po' più concreto del fatto che Di Bala eh, avrebbe raggiunto insomma, un accordo per arrivare all'Inter e quindi entro il 20 giugno saranno comunicato ufficialmente e con una possibile uscita di un giocatore come potrebbe essere Bastoni, Lautaro, Dumfries, De Frey eh, e chi più ne ha più ne meta. quindi insomma mi, mi piacerebbe avere un ala da parte tua
5: ma guarda Lapo e eh, cari amici di Radio Razzurra, cioè devo dire che la situazione ieri addirittura l'altro giorno si era parlato di un'azione di disturbo dell'Inter su quadrado insomma che giustamente avendo in mano con, un contratto con le 40 presenze si è preso il contratto da 5 milioni per un anno e la Juve sembra che abbia storto il naso perché ha detto ma scusa stavamo parlando di spalmare un biennale fai risparmiare devo dire che per tutti poi noi parliamo sempre solo dell'Inter ma devo dire che per tutti eccetto il Milan che col fatto che ha cambiato proprietà ha preso un po' più di respiro ma tra poco cominceranno esaurito l'effetto scudetto credo che cominceranno anche i tifosi del Milan a chiedere chiarimenti sì, la sensazione di un, mercato, di un mercato pesante, cioè di tanti che possono andare via e di tanti che possono arrivare, però ripeto, insomma, non, non vedo una giornata cioè che, che il Chelsea alla fine per darti Lukaku voglia 25 milioni di prestito oneroso e che tu possa magari provare a parlare di giocatori, eh, ci sta, lo sapevamo già da qualche giorno certamente Tuchel preferisce mandarlo all'Inter piuttosto che trovarselo di fronte in un'altra squadra di Premier quindi questo è un nostro alleato però io continuo a vedere questa montagna davvero da scalare incredibile che lui accetti di guadagnare la metà perché poi fondamentalmente magari l'incastro si può anche trovare ma che lui accetti di guadagnare la metà per me è una cosa O oh, poi ragazzi se succede sono solo contento Io tutti quelli che mi hanno fatto vincere non sono uno di quelli no siccome sei andato via male allora non ti voglio più io sono sì. un uomo pratico vado al concreto secondo me Lukaku in Italia è un ometto da 30 gol ancora oggi con Inzaghi o con Conte e quindi se posso me lo prendo di corsa in più c'è Dybala che continua a tenere in cesta in caldo perché lui continua a dire che parla con questo parla con l'altro ma mi pare di capire che alla fine o c'è l'Inter o deve fare qualcosa che non gli piace e qui l'Inter devo dire che con Nantum sta facendo bene, cioè prendere o lasciare, ti diamo 6 milioni, poi i bonus li vediamo, ma o ti, o ti va così o ciao. Sono più preoccupato come sempre per la partenza o le partenze, perché poi l'anno scorso ci hanno detto che era solo una a Kimi, e poi ci siamo ritrovati, vabbè ti dicono 115 milioni come fai a dire di no io di mettere la mano sul fuoco che quest'anno ne parta solo uno, sto parlando di quelli eccellenti eh, non sì sì sì, sì non lo so, io non sono così convinto Bastoni è andato in vacanza dicendo ragazzi io torno ho due anni di contratto all'Inter e, e torno all'Inter facendo capire che vuole rimanere qua, però è anche vero che Tuglio Tinti il suo procuratore aveva detto il calcio di oggi, io ho la maglia dell'Inter cucita addosso, però insomma ti ha fatto capire che di fronte ovviamente ad una ipotesi di sacrificio conveniente a livello economico anche per bastoni forse non riuscirebbero ad opporsi come vorrebbero quindi lo scenario di perdere bastoni Secondo me purtroppo resta vivo, lo dico sinceramente. Beh, ma
1: perché comunque non dipendere all'Inter Cioè, non è. Tutti dicono: l'Inter sceglierà di vendere di bala o sceglierà... eh, scusami, di vendere Lautaro o di vendere il bastone. No, non è che sceglie, dipende dal mercato. Se ti arriva un'offerta per uno o per l'altro, devi... allora sarà il mercato a decidere, non l'Inter che decide.
5: Sì, però io temo che noi adesso, al di là di tutto, che stiamo sempre qua a parlare male. Perché l'interista è perrendamente, sembra l'automobilista incazzato di Joel e Dix. Sì. Sia che vince, sia che perde, c'è sempre da dire. Dovrebbe anche pensare che ha dei bei giocatori perché se a un certo punto Conte strizza l'occhio lascia perdere che poi tu non li dai, una volta varello, una volta Scrigna, se dalla Premier, cioè io che Lautaro sento favoleggiare di offerte in tripla cifra per Leao, scusate ma in realtà con tutto il rispetto per Leao che è un giocatore giovane in crescita, io credo che Lautaro che ha fatto 25 gol ha vinto la Coppa America l'abbiamo visto in Italia e Argentina, ma non serve l'ultima partita per vederlo al di là delle sue pause cioè, i giocatori dell'Inter fanno gola purtroppo non quelli che vorrebbero i tifosi eh, eh, eh. il noi i Vidal, l'Iranò no. cioè, quelli lì no purtroppo per se perdevrai, se tu riuscissi veramente visto che il Chelsea deve ricostruire la difesa che è stata praticamente azzerata se tu riuscissi veramente a mettere l'operazione De Vrai, che è comunque un giocatore di statura internazionale, perché tu stai andando, comunque stai provando ad andare su Bremer, se tu riuscissi a mettere dentro De Vrai col Chelsea, anziché il bastone della situazione come cessione, saremmo a cavallo, ma siamo capaci tutti, ovviamente, no? Il problema è che bastoni, giusto o sbagliato che sia, si sta scatenando un'asta in Inghilterra, perché poi mi risulta che anche il Chelsea il Manchester oltre che il Tottenham lo guardino poi da quanto so io dall'entourage Cairo che ho visto l'altro giorno, Conte se non riesce a prendere bastoni va su Bremer E, e quindi sei un po' accerchiato tu, però devi anche pensare che hai dei grandi giocatori se ti muovi bene e Marotta in questo è tutto sommato bravino potresti ancora una volta riuscire a tenere al termine di questa lunghissima estate la squadra ad ottimo livello cambiando delle pedine
1: Sì, ed è esattamente poi quello che abbiamo visto allora ti voglio portare su un altro tipo di ragionamento cioè noi abbiamo oggi eh, una proprietà che da due anni non può più spendere ha un eh, prestito che tra un anno e mezzo esaurirà nel senso che dovrà restituirlo ne ha spesa soltanto un 20% dei, 100, dei 292 che sono stati prestati e ehm, la domanda è che non si capisce e non so che opinione ti sei fatto, quale sia l'orientamento di Soning, soprattutto perché non si capisce nemmeno quale, cosa succederà con lo stadio, che potrebbe diventare una, una discriminante importante nel criterio che si avrà nella volontà di poter acquistare l'Inter o di poter spendere per l'Inter.
5: Insomma, al di là dei mitomani, no voglio dire, io poi posso piacere o non piacere, ma ho la fortuna insomma, di parlare con la gente che ho conosciuto negli anni, cioè a me non risulta che ci siano ipotesi solite che vanno avanti da due anni, no lo sceicco che torno sempre a dire con una crasi non è lo scemo ricco. Qua ci hanno raccontato che Invescore doveva prendere il Milan in 448, trasformarlo in una società da leggenda. Alla fine sei passato dal fondo americano a un altro fondo americano, addirittura più piccolo. Quindi a me sembra di capire. Poi loro ti dicono: Siamo noi che abbiamo detto no? si sì, sarà quel che sarà. Resta il fatto che qua lo sceicco non arriva. Mi sembra che Zanga Contini non fa una piega. Fai complimenti a Inzaghi, Scudetto Primavera, avanti così, vogliamo restare. Ma è chiaro che tra un anno e mezzo mi sembra logico che Oktri, che è già dentro prendere all'Inter insomma mi sembra che non, non, non ci siano possibilità di manovra in questo anche però lui Zan continua a cercare lo, lo ha ribadito più volte soci alleati finanziatori e non compratori quindi tutti mi dicono eh, ma se non metti in vendita non trovi nessuno che compra ma sai ho capito sarà anche così resta il fatto che l'esperienza di Inter nessuno l'ha più seguita credo che abbia raccolto 100.000 euro quindi io voglio il pene dell'anima al professor Cottarelli che avevo intervistato tanti mesi fa perché lui l'ha fatto col cuore alla fine ha tirato su 100.000 euro e poi si meraviglia che Zang manco lo riceva con 100.000 euro capisci cioè, che, 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 che soggetto sei non, tu non ti prendo neanche in considerazione quindi io non vedo, capisco sono stato il primo prendendomi un sacco di insulti a parlare di una proprietà lontana, distante però poi uno deve anche dire incredibilmente dei risultati sportivi che io non avrei mai detto ci sono stati Sì, cioè, certo. E certo. eh, lo scudetto comunque quest'anno come un pollo te lo sei perso ma hai provato altri due trofei la finale di Europa League io poi ho sempre la mia idea alla fine tu lo scudetto l'hai vinto quando c'è avuto il giocatore da 80 milioni Lukaku e l'allenatore da 12 Conte Sì. però è anche vero che quest'anno il Milan che magari resterà uno scudetto isolato come hanno un po' paura i tifosi rossoneri però il Milan ha dimostrato che si può vincere anche spendendo poco e questo è un argomento a favore di Zanga che può anche dire a Marotta o oh, cosa continua a chiedermi soldi dall'altra parte loro hanno vinto spendendo meno però che Zanga molli l'Inter capisco che è il desiderata di tutti io faccio il cronista, non posso, hai capito, andare dietro ai bambini di 50 anni che siccome sono interisti pensano che ogni sheiko nel mondo non veda l'ora di prendersi l'Inter, mm. che è una balla pazzesca. E devo dire ai bambini di 50 anni svegliarli dalle loro favolette e dire che io non vedo uno scenario in questo momento alternativo no, c'è da dire due...
1: questo tu cioè, pensa al campionato tedesco o al campionato francese in questi anni le due squadre che sono state dominanti sono state il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco, ogni tanto è successo che il Borussia Dortmund eh, insomma, o un'altra squadra francese si sia infilata, però alla fine rimane sempre il concetto che Puoi vincere un anno, ma se tu secondo anno vuoi ripeterti, devi alzare gli ingaggi, certo. gli stipendi e devi mandare. allora il Milan avrà il problema così come naturalmente c'è l'ha l'Inter e quant'altro. Il problema è il campionato italiano che non è sostenibile.
5: E questo è il no, problema. Eh, eh, ma io questi due anni perché sono abbastanza innervosito ad aver perso lo scudetto? Perché io, una cosa che nessuno dice, ma io temo che la Juventus, che ha completamente sbagliato e che l'augurio è che sbaglia ancora che è un po' il Paris Saint Germain d'Italia perché uno che fa la proprietà italiana e fa due aumenti di capitale da 700 milioni prende Vlauric a gennaio e adesso tratta Pogba lascia perdere che poi gli dicono di no e sto parlando di Di Maria magari di Maria. però hanno una potenza di fuoco che l'Inter e Milan hanno e quindi è presumibile anche se io mi auguro di sbagliarmi che la Juventus dall'anno prossimo con mercato poderoso torni a, a, insomma, ad avere una, la squadra da battere francamente no? quindi questi erano due begli anni da infilarsi renderli entrambi nerazzurri purtroppo non ci siamo riusciti e e però alla fine è inutile che me la raccontino chi più spende più vince e sì poi ci può essere l'anno Milan, va bene infatti c'è stato l'anno Milan però poi alla fine in in Champions League in finale arrivano il Liverpool e il Real Madrid che hanno Francamente, delle potenze di fuoco che in Italia non abbiamo mai e non avremo chissà per quanto tempo quindi siamo sempre lì cioè bisogna cercare di essere co-protagonisti, di lottare fino alla fine e di tenere una squadra di livello perché poi vuoi migliorare in Champions e andare più avanti rivincere lo scudetto mm. fare tutte queste cose, tenere tutti i migliori e fare 60 milioni di utili che poi in realtà il tifoso non gliene frega niente però purtroppo siccome quello che comanda sta in Cina, qualcuno sa dov'è ho letto un'intervista di Sabatini agghiacciante, cioè in cui racconta queste cene, con... domani tra l'altro sono un convegno a Roma con Fabio Capello mm. gli, chiederò, gli chiederò tra l'altro se anche lui aveva questa percezione quando allenava lo yansu, questa, questi pranzi medievali dove lui scendeva dall'alto con le guardie del corpo, sto parlando <ride> sì, del padre sì. Sì, guardava sì. uno e l'altro abbassava la testa, anche qui continuiamo a dire che Suning Sta, sta male ma a me non risulta quando se sì sicuramente c'è dentro il governo che l'aiuta ma mi sembra che la situazione sia migliore di un anno fa Percepisco. No, più che altro
1: è il governo cinese che ha cambiato di nuovo orientamento perché fa delle piroette, delle giravolte clamorose nel suo eh. orientamento politico. Lo dicevo prima: che anche il fatto che comunque si stia parlando, i 007 inglesi abbiano rivelato la costruzione di un porto in Cambogia e che comunque ci siano state delle dichiarazioni ufficiose che trapelano e che riguardano appunto l'orientamento di chi ha degli interessi fuori dalla Cina e che può evidentemente andare ad investire, tornare quantomeno a mettere dei soldi in un momento storico che la Cina non si aspettava, cioè la guerra in Russia e Ucraina che Cambia l'orientamento, quindi l'autocrazia viene un po' mutata nella sua storia. Non, non
5: si riesce a capire: Zhang Xinjiang è ancora nel governo come delegato dell'Assemblea nazionale? No, non c'è. Ci avevano detto che era andato giù dal biro da Xi Jinping che lo guardava male poi però mi risulta che sia copartecipi agli alcuni investimenti al di fuori della Cina tutt'oggi cioè ragazzi non si capisce niente l'unica cosa che si capisce è che loro l'Inter la vogliono far camminare senza metterci ti
1: faccio, una domanda. Te faccio eh. una domanda cosa ti fa più eh, pensare in grande al be- bene per l'Inter, cosa ti preoccupa di più invece?
5: Ma mi preoccupa di più da sempre questa proprietà che ripeto, dal punto di vista sportivo, cavolo, io non avrei mai detto di raccogliere tre trofei che potevano essere anche 4 o 5, non l'avrei mai detto, lo dico sinceramente dall'altro canto e quindi non, non sopporto di svegliarmi ogni mattina e di non capire che cosa mi succede a 8.000 km di distanza non capisco se è qualcosa di buono che lo vengo a sapere do, dopo 9 mesi se è qualcosa di cattivo pure è una roba insopportabile per me che ho la mentalità occidentale di non sapere chi mi gestisce e che, di, di che vita dovrò vivere non che morte dovrò morire e questa è la cosa che mi preoccupa più di tutto dall'altra c'è che ogni volta che mando un messaggio a Marotta Mi dice di star tranquillo. Eh, E ragazzi, se me lo dice, cioè è chiaro che poi me lo dice anche, secondo me, perché ha bisogno che lo si dica noi, non sono stupido, faccio sto mestiere da 40 anni. Però effettivamente li vedo tranquilli. Oggi ho parlato 40 minuti con Samadè nel settore giovanile. No, beh, però, eh, evidentemente, eravamo qua che non pagavano gli stipendi, non si riusciva a capire se ti svegliavi la mattina. Io vedo un'aria di tranquillità state sereni e stiamo sereni poi tranquillo è morto come si dice però non lo so evidentemente se stanno qua continuano a lavorare continuiamo a muovere se non altro trattative, giocatori, ipotesi scambi, robe che non si verificheranno mai eh, come quella di Quadrado ma già il fatto che ne parli ha un, pare, ha un
1: ma significato bello. preciso no, no, Non c'è dubbio ah, Non, c'è non dubbio.
5: mi sembra ci sia un'area di sbaraccamento
1: No, eh. no, no, di no, no, questo non c'è dubbio, non non c'è dubbio. Gianluca, devo salutarti Ci sentiamo ciao molto tu. presto Ciao a te, grazie a Gianluca, ciao, Gianluca ciao. Rossi di Tele Lombardia Grazie naturalmente anche a Davide Agostino Dalla Ponsaluto, appuntamento più tardi A mezzogiorno con Vox Popoli. E rimanete sempre con noi Forza Inter, ciao a tutti
0: Interista